0: Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg.
1: Herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einer Straßenbahn. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für einen Podcast, aber ich habe auch hier als Gast vag vorstand Tim daimann resing Fahren Sie denn eigentlich selbst überhaupt mit dem ÖPNV in Nürnberg?
0: Absolut, fast jeden Tag bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich wohne in Mühlhof draußen und äh, da bietet sich das an, mit dem Bus und der U-Bahn dann in die Stadt reinzufahren oder auch ab und zu mal mit der S-Bahn.
1: Und ich habe vorhin auch schon mitbekommen, Sie fahren sogar selbst.
0: Ja, richtig. Ich habe das damals im Rahmen meiner Betriebsleiterausbildung äh, gemacht. habe ich den, äh, den Führerschein für die Straßenbahn und U-Bahn gemacht. Und tatsächlich fahre ich Straßenbahn einmal im Quartal selber, auch mit Fahrgästen.
1: Mhm. Und ist das dann zelebrieren Sie das extra so oder ist es einfach nur, weil es Ihnen, Ihnen Spaß macht, dass Sie mal sagen, jetzt
0: mache ich wieder naja, einerseits macht es natürlich Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Andererseits gehört natürlich das Straßenbahn-, Busfahren-, U-Bahn-Fahren auch zu unserem Kerngeschäft. Und insofern ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ein Vorstand auch weiß, was so an der Basis passiert, wie das Geschäft funktioniert. Und ich nehme ja immer einen Kollegen mit, auch auf die Strecke, der mich begleitet. Und wir kommen da nach relativ kurzer Zeit immer in einen sehr guten Austausch. Und ich erfahre dann sehr viel von den, von den jeweiligen Kollegen und das kann ich dann wiederum in meiner Arbeit mit einbauen. Also insofern hat das auch berufliche Gründe, nicht nur, nicht nur der Spaßfaktor.
1: Wie sieht denn sonst so ein Day-to-Day -Day von einem Vorstandsmitglied der VAG aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist wenig standardisiert. Jeder Tag ist anders. Ich habe natürlich viele Besprechungen, viele fachliche Austausche mit meinen Mitarbeitenden zu strategischen Fragestellungen. Ich mache sehr viel Verbandsarbeit, bin also deswegen auch natürlich beruflich häufig unterwegs. Wir haben ja einen großen deutschen Verband, den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Wo wir natürlich auch versuchen politisch Akzente zu setzen, wo wir versuchen Dinge zu standardisieren, beispielsweise im technischen Bereich und da lohnt sich mitzuwirken und das macht natürlich so eine Arbeit dann auch spannend und abwechslungsreich.
1: Jetzt haben Sie den VDV schon angesprochen. Ich habe nämlich in der Vorrecherche gesehen, dass Sie auch vom Verband TRAM Vorstand sind. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, ich bin, bin Vorsitzender der, der, äh, des Verwaltungsrates TRAM und damit Vizepräsident im Verband. Der Verwaltungsrat TRAM bindet alle großen äh, Verkehrsunternehmen zusammen, die Schienenverkehrsmittel haben und vertritt im Verband deren Interessen. Äh, das ist im Prinzip eine Austauschplattform, äh, um sich mit den Kollegen aus anderen Städten zu Straßenbahnprojekten, zu Straßenbahninnovationen äh, und zu u bahn natürlich auch auszutauschen äh, und entsprechend diese Position im Verband dann zu vertreten.
1: Jetzt gab es ja vor kurzem Anfang Februar auch schon das Siegel vom ADAC, dass das ja mit dem ÖPNV ganz gut läuft in Nürnberg. Was sind denn da die Gründe
0: dafür? Naja, ich glaube, wir haben hier äh, eine hohe Bereitschaft, äh, uns für unseren Arbeitgeber, für die VAG einzusetzen. Das gilt ja nicht nur für den Vorstand, sondern für alle Führungsebenen und für alle Mitarbeitenden. Ich glaube, alle sind mit großem Herzblut dabei. Das merkt man auch. Wir haben hier ein sehr gutes Angebot aufgebaut. Wir konnten ja zusammen mit der Stadt Nürnberg in der Pandemie, wo eigentlich eher ja über Angebotsreduzierungen nachgedacht worden ist, ein großes Ausbauprogramm auf den Weg bringen, an dem wir jetzt arbeiten. Also das Angebot wird sich weiter verbessern. Und wir sind, glaube ich, auch ziemlich innovativ in Nürnberg. Wir haben beispielsweise jetzt den E-Scooter VoI mit auf unsere Mobilitätsplattform mit eingebunden, sodass man jetzt quasi mit einem Klick auch E-Scooter ausleihen kann, neben Fahrrädern und neben den anderen Dienstleistungen, die wir dort über diese Plattform anbieten. Also wir sind innovativ und ich äh, glaube, das macht sich dann auch bemerkbar äh, in, bei den Fahrgästen, dass sie unsere Leistung auch honorieren.
1: Können Sie noch mal genauer darauf eingehen, dieser, dieses Aufbauprogramm mit der Stadt Nürnberg zusammen, was beinhaltet das denn?
0: Also das beinhaltet im Wesentlichen neue Strecken. Äh, den ersten Step haben wir jetzt ja gemacht mit den zwei neuen Direktverbindungslinien 10 und 11, die wir zum Fahrplanwechsel im Dezember eingeführt haben. Wir bauen jetzt äh, die neue Strecke Richtung Stadtpark aus. Da haben die Bauarbeiten gerade begonnen. Wir haben im äh, Dezember noch den Planfeststellungsbeschluss äh, dazu bekommen. Äh, das wird also bis 2025 in Betrieb gehen, diese Strecke. Dann kommt noch die minava Straße, das ist der Lückenschluss zwischen Gibitzenhof und Finkenbrunn und dann die neue Strecke zum, zum neuen Stadtteil Lichtenreuth raus und zur neuen Universität, die wir dann auch 2027, 2028 in Betrieb nehmen wollen. Also das sind jetzt Ausbauvorhaben, die das Angebot deutlich verbessern, die den Takt deutlich verbessern und die natürlich erfordern, dass wir neue Fahrzeuge brauchen. Wir haben insofern auch viele neue Fahrzeuge beschafft, nicht nur für die Straßenbahn, wo wir jetzt ausbauen, sondern auch Ersatzbeschaffung für die U-Bahn oder auch die ähm, E-Busse die e im äh, Busbereich. Äh wenn wir neue Fahrzeuge beschaffen, zusätzliche Fahrzeuge beschaffen, brauchen wir natürlich auch neue Betriebshöfe, neue Betriebsanlagen. Also da ist ein ganzer, ganzes Ausbauprogramm hinterlegt, äh, an, dem wir, an dem wir zurzeit arbeiten.
1: Mhm. Diese Tramlinien 10 und 11, äh, da auch nochmal von meiner persönlichen Warte aus, bin ich großer Fan von. <lacht> <lacht> Aber wie kann man sich das denn vorstellen? So eine neue Tramlinie kommt ja nicht von heute auf morgen. Was muss denn da alles passieren, damit wirklich so eine Tramlinie dann auch benutzt werden kann und da drauf gefahren werden kann?
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. In diesem Fall hatten wir jetzt das Glück, dass wir quasi diese zwei neuen Linien auf dem Bestandsnetz äh, fahren lassen können. Also wir mussten deswegen keinen Streckenausbau vornehmen, wie das bei den anderen Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe. Äh, der Fall ist, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil dann muss man nur, in Anführungsstrichen, neue Fahrzeuge beschaffen. Aber man muss natürlich die Linie auch gut planen. Äh, man muss gucken, wo wollen die Menschen denn hin? Wo fehlen Direktverbindungen? Das haben wir uns hier genau angeguckt und haben dann festgestellt, dass auf diesen Achsen durchaus verkehrliche Bedarfe bestehen, wo also bis zum Dezember Menschen umsteigen mussten, können jetzt die Ziele direkt erreicht werden, ohne um, umzusteigen. Und das hilft natürlich äh, auch zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen, denen das bisher zu umständlich gewesen ist. Und insofern braucht es da einen großen Planungsvorlauf. Man muss dann natürlich Fahrpläne, Dienstpläne machen, alles organisieren. Und äh, dementsprechend äh, sind da ganz verschiedene Bereiche äh, im Unternehmen auch an so einer Planung beteiligt.
1: Gibt es denn da eine Möglichkeit für Kunden der VAG irgendwie Anmerkungen oder hier Hinweise, Optionen irgendwie an sie weiterzugeben, so von wegen ich hätte da und da gerne eine dichtere Taktung zum Beispiel?
0: Ja gut, man kann sich natürlich immer an die VAG wenden über unsere zahlreichen Eingangskanäle, aber wir haben auch institutionalisiert den Fahrgastbeirat, der ja schon seit vielen Jahren aktiv ist, der sich alle zwei bis drei Jahre neu zusammensetzt, um auch frische, Ideen und Gedanken da reinzubringen und um auch neuen und anderen Menschen die Möglichkeit äh, zu geben, da mitzuwirken. Und in diesem Fahrgastbeirat werden genau solche Themen, wie Sie sie jetzt angesprochen haben, Takte, fehlende Anschlussverbindungen äh, thematisiert. Und wir versuchen dann, da wo es möglich ist, auch äh, entsprechend äh, zu Verbesserung zu kommen.
1: Ein Thema, was viele, glaube ich, auch in der letzten Zeit durch steigende Preise, Inflation etc. immer wieder bewegt ist, ähm, sind die Preise. Ähm, jetzt gibt es ja das Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat. Die VAG hat da ja auch immer mal wieder äh, Zwischenstandsmeldungen gegeben, von wegen, dass es gut ankommt. Ähm, aber es ist ja im Vergleich zum 9-Euro-Ticket ja schon auch ein Unterschied, wodurch der soziale Faktor jeder kann äh, mitfahren auch wieder ein bisschen schwindet. Wie stehen Sie dazu und was würden Sie vom Bund zum Beispiel fordern, da noch mal zu regeln?
0: Ja, erstmal muss man feststellen, das Deutschland-Ticket ist ein wahnsinniger Erfolg. Nicht nur für unsere Kunden, weil sie deutlich weniger bezahlen müssen, vor allen Dingen auch für die Pendler, die ja bisher teilweise für ihre Tickets mehr als 200 Euro pro Monat bezahlen mussten, wenn man beispielsweise aus Forchheim nach Nürnberg pendeln musste, aber auch für die Nürnberger Bevölkerung, weil das Ticket natürlich deutlich günstiger ist als das frühere Abo in der Tarifstufe A. Es ist aber auch natürlich für uns als Unternehmen ein großer Vorteil, weil wir haben jetzt inzwischen 250.000 Abonnenten in Nürnberg und der Umgebung. Wir sind ja auch da Vertriebsdienstleister für den vgn nur mal eine Vergleichszahl zu nennen, wir waren vor Corona auf dem Niveau von etwa 100.000 Abonnenten. Also das hat schon gezeigt, dass Menschen bereit sind, sich auch an die VAG oder an den öffentlichen Verkehr zu binden. Und das führt natürlich dazu, dass diese gebundenen Kunden einfach auch ein Stück weit loyaler zum Unternehmen sind. Vielleicht auch mal die eine oder andere Fahrt zusätzlich mit dem ÖPNV machen, weil sie das Ticket ja schon in der Tasche haben und nicht jedes Mal extra lösen müssen. Und das sind, glaube ich, schon Werte an sich. Wir haben ja auch insgesamt einen deutlichen Fahrgastzuwachs zu verzeichnen in 2023. Wir sind ungefähr durch das Deutschland-Ticket 7-8 Prozent oberhalb dessen, was wir vor der Einführung dieses Tickets gesehen haben und damit in Summe über den Fahrgastzahlen 2019, also auch ein Riesenerfolg. Und ich glaube, all das trägt dann dazu bei, dass man dieses Ticket durchaus als erfolgreich bezeichnen kann. Aber es muss natürlich dauerhaft finanziert sein. Man hat ja vielleicht mitgekriegt aus der, aus der Presse des letzten Jahres, dass es da viele Diskussionen gegeben hat. Die Politik konnte sich nicht so recht äh, dazu bekennen. Äh, es gab viele Diskussionen in Bezug auf da, welchen Anteil der Bund und welchen Anteil die Länder beisteuern sollten. Jetzt hat man sich verständigt, es gibt drei Milliarden, nicht mehr und nicht weniger und wir müssen jetzt über den Preis, über die Preisentwicklung dieses Tickets dann gucken, äh, wie wir das so auskömmlich gestalten, dass wir nicht Verluste einfahren. Denn dadurch, dass das Ticket zu so günstig ist, äh, fehlen natürlich auch Einnahmen in den Verkehrsunternehmen.
1: Jetzt kommt eine Glaubensfrage. <lacht> Glauben Sie, dass wenn das Ticket erhöht wird, äh, dass der Zuspruch derselbe bleibt?
0: Also, wir wissen aus ähm, anderen Tariferhöhungen, dass es da gewisse Toleranzbereiche gibt. Also, wenn der, die Erhöhung, sagen wir, moderat, stattfindet, dann ist das für die Bürger nachvollziehbar. Auch in anderen Lebensbereichen steigen ja die Preise beispielsweise. Für den Cappuccino bezahlt man heute auch nicht mehr dasselbe wie vor, wie vor zehn Jahren in den Cafés. Also insofern glaube ich, da ist ein gewisses Verständnis da. Wenn man es natürlich übertreibt und jetzt mit einem Schlag das Ticket im Preis verdoppeln würde, dann würden wir das natürlich deutlich spüren. Deswegen raten wir der Politik auch davon ab. Und deswegen muss man das auch immer in einer ja, gewissen Waage halten. Das, was die Politik dazu schießt als Besteller dieses äh, Tarifproduktes und das, was der Bürger dafür zu zahlen hat.
1: Anderes Thema. Die VHG, sei es jetzt Fasching oder sei es die Spielwarnmesse, versucht immer dann die Taktung zu erhöhen, wenn in Nürnberg solche größeren Events stattfinden. Ähm, wie ist das denn möglich für diese Tage und warum ist es dann von der Taktung her sonst nicht so möglich?
0: Ja gut, wir sind natürlich immer gehalten, ein wirtschaftliches Angebot auch zu machen. Das Geld ist leider nicht unbegrenzt da grundsätzlich kostet ÖPNV äh, viel Geld äh, und äh, insofern äh versuchen wir das Angebot so auszusteuern, dass es attraktiv ist. Einerseits, wir hatten das Thema ja am Anfang schon gehabt, dass die Fahrgäste damit zufrieden sind und andererseits aber auch, dass die Wirtschaftlichkeit trotzdem gegeben ist. Und in diesem Spagat stehen wir und natürlich ist es dann so, wenn jetzt besondere Events da sind, wie letztes Jahr beispielsweise der Kirchentag oder auch Messen, dass wir dann mit diesem Standard und dem Normalangebot nicht auskommen und dementsprechend das dann erhöhen müssen. Dafür haben wir gewisse Reserven, auch nicht unbegrenzt. Wir müssen dann gucken, vor allen Dingen in der Personaldisposition, dass dann zum Beispiel über Urlaubssperren auch genügend Mitarbeitende da sind, die dann diese Dienste auch fahren können und natürlich auch, dass genügend Fahrzeuge zur Verfügung stellen stehen, die dann, über die wir dann auch diese Takte auch anbieten können.
1: Nürnberg ist ja die erste Stadt, die fahrerlose U-Bahnen hat und mit denen auch fahren kann. Das Projekt Rubin habe ich auch heute gelernt, dass es 2008 so eingeführt wurde. Ähm, warum sind denn dann noch nicht alle fahrerlos und wie kann man überhaupt mit diesen fahrerlosen U-Bahnen das gewährleisten, Sicherheit etc.?
0: Ja, Sicherheit ist natürlich das absolute äh, Priorität A-Thema, Sicherheit und Ordnung des Betriebes. Das gibt unsere äh, ähm, Betriebsordnung für Straßenbahnen auch schon her, äh, äh, darauf legen wir allergrößten Wert, äh, deswegen passieren auch so wenig Unfälle. Mit der VAG, das ist natürlich bei der automatischen U-Bahn auch sichergestellt, dass, da gibt es eine mehrfache Sicherheit, einerseits die technisch realisiert wird und dann, wenn doch die Menschen mal eingreifen müssen, beispielsweise wenn eine Umleitung gefahren werden muss im automatischen Betrieb, dann ist das auch über die technischen Systeme so abgesichert, dass da die Fahrzeuge nicht zusammenstoßen können. Das muss immer gewährleistet sein, das hat immer oberste Priorität und da lassen wir auch nicht mit uns diskutieren. Warum ist jetzt die U-Bahn-Linie 1 noch nicht automatisiert oder andere U-Bahn-Linien in Deutschland? Das ist nicht so einfach, ist natürlich auch mit Kosten verbunden. So eine Automatisierungstechnik ist im Prinzip komplett neu aufzubauen. Zugsicherungstechnik im Bereich der U-Bahn-Anlagen, aber auch in den Fahrzeugen braucht es besondere Technik. Und wir haben das untersucht. In Nürnberg haben wir die Möglichkeit, die Takte durch Automatisierung auf der U1 noch zu verdichten. Also wir brauchen keine neuen Tunnelanlagen, können das im System machen durch Automatisierung. Bisher war das aber durch die Entwicklung vor allen Dingen auch in der Weststadt noch nicht notwendig. Und deswegen haben wir es auch noch nicht umgesetzt. Wir sehen aber ein gutes Zeitfenster so um das Jahr 2035 herum. Da ist nämlich die alte Technik von unserem bestehenden, automatischen U-Bahn-Linien abgekündigt und dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen, mit dieser Abkündigung, inwieweit wir auf eine neue Technik umschwenken und in dem Zusammenhang könnte dann ein gutes Zeitfenster sein, um auch die U1 zu automatisieren, um quasi diese Linie dann zukunftsfit zu machen für die Zukunft und den weiteren Fahrgastandrang und die weitere Fahrgastnachfrage, die wir in den nächsten Jahrzehnten auch erwarten.
1: Könnte es sein, dass man in Zukunft auch in der Nacht mit der U-Bahn fahren kann äh, um 2.30 Uhr äh, in die U1 einsteigen kann und dann nach Hause nach dem feiern oder wie auch
0: kann man ja an bestimmten Tagen wie Silvester beispielsweise und zu anderen Sonderveranstaltungen wie der Blauen Nacht. Aber grundsätzlich äh, sehen wir das nicht vor. Äh, die U-Bahn ist ja ein Massenverkehrsmittel. Also dafür muss auch eine gewisse Nachfrage dann da sein. Äh, die sehen wir in der Nacht nicht. Das kann man gut auch mit Bussen äh, befriedigen. Deswegen haben wir ja auch und, äh, an den Wochenenden das Nachtbusnetz äh, sehr erfolgreich eingeführt. Was wir uns da eher vorstellen können, ist, dass wir ein On-Demand-System anbieten, was dann werktags unter der Woche äh, ja, quasi auf der Straße mit Kleinfahrzeugen dann Menschen äh, direkt an äh, ihre Ziele befördern. Da haben wir auch ein Konzept in der Schublade. Im Moment scheitert das noch an der Finanzierung, weil wir keinen Finanzier haben, äh, der da bereit ist, äh, Geld zu investieren. Wir versuchen da weiter Zuschüsse vom Bund und Land zu bekommen, äh, waren da bisher aber noch nicht erfolgreich. Also insofern, das Konzept ist bereits da. Bei der U-Bahn äh, sehe ich da eher für die Zukunft äh, weniger Möglichkeiten, dass wir das machen. Man muss auch bedenken, bei der U-Bahn kommt noch dazu, dass wir sehr viele Baumaßnahmen in der Nacht durchführen. Das heißt also, da ist nicht nichts los, sondern äh, da fahren dann Baufahrzeuge und das würde natürlich auch den Betrieb dann äh, sehr sehr be einschränken. Beziehungsweise dann müssten die Baumaßnahmen zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden. Deswegen wollen wir da eigentlich ja der U-Bahn äh, nicht in ein Nachtnetz gehen.
1: Können Sie bezieh beziehungsweise dürfen Sie das Konzept noch ein bisschen äh, konkretisieren, was genau ist da geplant? Also On Demand, was bedeutet das, dass man einfach dann in der App sagen kann, ich bräuchte eine Heimfahrtmöglichkeit? Genau.
0: Ich bräuchte eine Fahrtmöglichkeit von, äh, von meinem, von meinem Wohnort beispielsweise in irgendeine zu irgendeinem Arbeitsplatz im, im Hafengebiet und dann würde die App das quasi äh, disponieren äh, und würde dann ein, zunächst mal ein Fahrzeug mit, mit Fahrer schicken. Äh, zukünftig vielleicht dann auch ein autonomes Fahrzeug, wenn äh, die Technik soweit ist, dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Äh, und äh, dann würde quasi dieser Fahrtwunsch über diesen Weg erfüllt werden können. Also so ein bisschen so wie Uber, nur für Nürnberg. Ja, so, so ein Stück weit und vor allen Dingen voll integriert in unsere nymo plattform wie wir auch alle anderen Dienstleistungen dort integriert haben.
1: Ähm, dann ist mir vor ein paar Monaten ähm, eine Situation unter die Augen gekommen, ähm, wo eine U-Bahn ähm, quasi zu früh die Türen zugemacht hat und eine Frau ihre Tasche noch so drin hatte. Und die U-Bahn hat aber nicht registriert, dass die, dass die Tür, dass da was dazwischen ist. Wie kann man denn sowas irgendwie, gibt es da irgendeine irgende Möglichkeit oder irgendwas, was da in dem Fall nicht funktioniert hat oder wie sieht das aus?
0: Also wir haben äh, bei der U-Bahn äh, und auch bei der und bei, bei den neueren Fahrzeugen, wie in dem, wo wir jetzt gerade drin sitzen, sensible Türkanten. Die erkennen normalerweise schon, wenn sich ein Gegenstand äh, dort befindet, wenn der allerdings so schmal ist, äh, das kann durchaus bei einer Handtasche so sein äh, und da noch kein Druck drauf ist, dann passiert allerdings äh, erstmal nichts. Aber sobald das Fahrzeug angefahren wäre und es wäre dann Druck äh, auf, dem, äh, auf dem Gegenstand gewesen, beispielsweise weil die Frau, von der sie erzählt hatten, ihre Handtasche festgehalten hätte, dann hätte das Fahrzeug sich wieder eingebremst. Also es kann auch da nichts passieren. Ja, auch Hundeleinen und, und ähnliches.
1: Es wurde vor kurzem oder ein paar Monaten die Werkstudentenstelle als Tramfahrer oder Straßenbahnfahrer ausgeschrieben für neun Stellen, soweit ich weiß. Wurden die jetzt schon besetzt?
0: Wir sind gerade dabei im Auswahlverfahren und äh, es wird dann äh, relativ zeitnah auch der erste Kurs starten. Wir wollen zum 1. April äh, mit dem Kurs beginnen und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alle Stellen besetzen können. Die Nachfrage war deutlich höher als das, was wir an, äh, an Stellen ausgeschrieben haben. Und ähm, um das vielleicht leicht zu sagen, das ist natürlich nicht nur ein PR-Gag äh, gewesen, sondern wir sind immer auf der Suche nach äh, gutem Personal und äh, der Personalmarkt ist wie in allen anderen Branchen natürlich nicht einfach. Äh, gutes Personal zu finden ist überall schwierig. Und insofern äh, haben wir da sehr großen Stellenwert auch auf die Fachkräftegewinnung gelegt. Und das ist eine von mehreren Maßnahmen, äh, wie wir versuchen, zusätzliches Personal für die interessanten Arbeitsplätze bei der VAG zu gewinnen.
1: Wie viele Menschen haben sich da beworben?
0: Jetzt bei den Studenten äh, waren es ungefähr 40. Okay.
1: Probieren Sie oder wollen Sie das dann auch in Zukunft weiter so machen mit den Werkstudentenstellen?
0: Ja, wir wollen jetzt erstmal Erfahrungen sammeln. Wie funktioniert das wirklich? Sind die Studenten tatsächlich auch zuverlässig? Haben die Lust da dran? Und wenn sich das bewährt, dann wollen wir das weiter ausbauen und können uns das gut vorstellen, auch für die Zukunft da noch stärker einzusteigen.
1: So äh, Tramfahrer, die jetzt das als Vollzeitberuf machen, wie viele Strecken fahren die am Tag ungefähr?
0: Hier, die haben in der Regel zwei Diensthälften. Äh, das heißt, äh, eine Diensthälfte ist dann in der Regel eine Linie. Manchmal sind ja auch Linien miteinander verknüpft, äh, sodass man dann nicht nur eine Linie fährt, sondern zwei Linien. Beispielsweise am äh, Dokumentationszentrum wechselt ja die, die, äh, die Linie. Und dann hat man zwei Diensthälften und fährt dann im Zweifelsfall zwei bis, bis vier Linien an einem Tag.
1: Und jetzt noch einmal die Ziele für die nächsten Jahre, die Sie auch als vag vorstand so haben.
0: Ja, ist einerseits der Angebotsausbau, über den haben wir schon gesprochen. Dann wollen wir äh, über das Deutschlandticket das Tarifsystem revolutionieren. Äh, nach meiner Vorstellung braucht es das Deutschlandticket als Abo in verschiedenen Varianten. Auch für die Sozialschwächeren haben wir ja den Nürnberg-Pass äh, im, im, im Deutschland-Ticket äh, noch als, äh, als Möglichkeit. Ähm, dann wollen wir den elektronischen Tarif Egon, den es ja heute schon gibt, der sehr erfolgreich äh, läuft, äh, weiter. Ausbauen und vom Pilotprojekt in den Regelbetrieb übernehmen und dann braucht es eigentlich gar nicht mehr so viele Fahrkarten, vielleicht eine Einzelfahrkarte, ein Tagesticket noch. Und that's it. Das, das wäre so meine Vorstellung, wie so ein Tarifsystem der Zukunft aussieht, möglichst papierlos natürlich, rein digital. Und rein digital ist auch das nächste Stichwort. Wir wollen unsere Dienste weiter digitalisieren, äh, wollen gucken, dass wir den Menschen den Zugang noch leichter machen zu unseren Verkehrsmitteln. Und Verkehrsmittel sind ja nicht nur U-Bahn, Straßenbahn und Bus, sondern eben auch Fahrräder, E-Scooter, vielleicht auch irgendwann mal Carsharing-Fahrzeuge. Also da wollen wir den Bürgern die Mobilität so weit erleichtern, dass sie gut auch ohne ihr eigenes Auto in Nürnberg zurechtkommen können. Rund um die Uhr, hatte ich schon gesagt. Äh, und äh, wir wollen nur moderner Dienstleister sein, bleiben und äh, und uns da auch weiterentwickeln. Dankeschön für das Stadtgespräch. Ja, sehr gerne. Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg.
1: Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine regionale Podcast-Plattform.